0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat muda ya selamat datang di podcast UMY Talks dan seperti biasa di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di episode kali ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Cahyo Setiadi Ramadan, dosen Prodi KPI UMY Selamat pagi Bapak
1: Selamat pagi Mbak Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, sehatnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah, nah sobat muda dunia Isu kesehatan jiwa atau mungkin uh, mental health saat ini sedang marak nih di kalangan milenial Apalagi kalau kita lihat di sosial media Dimana-mana sedikit-sedikit bahasnya mental health, mental illness Nah ini kan berarti uh, Pak Cahyo, ini kan berarti masyarakat semakin sadar dan tanggap terkait hal ini. Namun di sisi lain banyak sekali nih Pak, orang yang kemudian mendiagnosa dirinya atau mungkin mencap meng, uh, mengatakan kalau dirinya itu memiliki mental illness ya Pak, kalau bisa dikatakan. Nah, sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya mental illness atau mental health ini dan uh, seberapa penting kita, terutama anak muda, untuk peduli dengan isu ini?
1: Ya, terima kasih, Mbak Aisyah. Sebelumnya, saya sapa dulu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda mendunia. Semoga sobat muda mendunia uh, sehat selalu, baik jasmani maupun rohani.
0: Amin. Tadi
1: itu mengenai kesehatan mental iya. atau uh, gangguan mental, begitu hmm. ya, Mbak? Memang mental illness itu bisa diterjemahkan sebagai gangguan mental. Jadi, ketika seseorang itu apa bersikap atau berperilaku mungkin tidak sesuai norma dan kemudian mengganggu eh, di, dirinya sendiri, menjadikan dirinya kesulitan untuk berfungsi secara sosial maupun untuk berfungsi dalam kehidupan kesehariannya. ya Misalnya hmm. contohnya menjadi kesulitan ketika kuliah atau kesulitan untuk berangkat kerja atau kesulitan untuk membereskan kamar sendiri. Nah itu mungkin ketika kita sudah merasa lelah sekali sehingga kok mau melakukan kegiatan itu sulit itu mungkin kita perlu mewaspadai bahwa kita sudah ada permasalahan dulu ya permasalahan di jiwa kita tapi tidak bisa kita kemudian langsung menjudge atau mendiagnosis atau menganggap kita mengalami suatu gangguan mental atau gangguan jiwa karena gangguan jiwa itu perlu didiagnosis uh, oleh profesional ya misalnya psikiater atau psikolog ada panduannya sehingga nanti bisa lebih tepat. Kalau kita sudah terlanjur mendiagnosis diri kita sendiri, itu malah nanti bisa berbahaya, Mbak Aisyah hmm, karena Pak? nanti kita men, apa ya menstigma diri kita sendiri, hmm. ya menstigma oh bahwa aku ini. Uh, depresi misalnya sehingga kita ketika ingin merasakan bahagia malah loh aku kan depresi aku jadi nggak bisa bahagia oh, jadi uh, melebel ya seperti kalau bahas tersugesti ya pak ya yes, tersugesti oh, okay. atau melebel diri sendiri sehingga tersugesti, jadi hmm. ketika teman-teman mungkin merasakan susah pada diri teman-teman kok uh, nggak tahu ini tiba-tiba sedih uh, kemudian membaca atau melihat uh, tema konten-konten uh, mengenai kesehatan mental atau Uh, gangguan mental, gangguan jiwa itu jangan langsung menjudge atau menstigma atau mendiagnosis sendiri, harus ke uh, profesional, uh, hmm. profesional kesehatan mental, misal psikolog atau psikiater seperti hmm. itu. Mbak.
0: Seperti uh, misalnya kan di sosmed sekarang banyak sekali konten-konten kayak ciri-ciri bipolar insecure. Hmm. Itu kan bahaya juga ya, Pak ya. Yeah. Nah, terus yang saat ini sering sekali muncul di mungkin bisa dibilang di lingkungan saya, yang hmm. saya lihat di sosial media di uh, terutama teman-teman mahasiswa itu adalah istilah-istilah seperti insecure dan hmm. overthinking. Hmm. Nah, uh, istilah ini kemudian ini, Pak, jadi semacam dalam tanda kutip tren hmm. karena ramai sekali diperbincangkan yeah. dan banyak sekali Dibahas seperti itu hmm. Nah sebenarnya apa sih Pak arti dari kedua hal tersebut Dan apa yang Seringkali menjadi pemicu Dari kedua hal tersebut
1: okay. Ya kalau insecure dulu ya hmm. Yang sering oh saya insecure Melihat orang lebih menjadi insecure ya, gitu ya. Mungkin
0: insecure nah, Semacam insecure, kurang pede Ya mungkin semacam oh. kurang
1: pede Yang bersumber dari Kurangnya rasa Keberhargaan diri Atau hmm. self esteem atau hmm. Dia ya. kurang menghargai dirinya sendiri. Jadi bisa jadi itu sumbernya dari labeling juga. Jadi misal di sekelilingnya itu suka melabel dia yang buruk, ya misal dari kecil di label bodoh-bodoh, sehingga kemudian mm -hmm. ketika besar dia ketika melihat orang yang pintar itu semakin merasa dirinya bodoh. Nah disitu mm -hmm. timbul uh, rasa tidak aman, kan insecure itu rasa tidak aman. Jadi merasa ketakutan, khawatir kalau dirinya kurang-kurang-kurang seperti mm -hmm. itu merasa kurang ketika melihat orang yang lebih. Cuman tidak semua ketidakpedean itu insecure gitu ya. Bisa jadi orang tidak pede itu karena dia belum terbiasa melakukan. Nah tadi kembali lagi ke yang awal, jangan sampai kita apa uh saya kok enggak uh, dendek atau grogi ketika mau melakukan sesuatu, terus uh, menjadi agak zipper ketika melihat orang yang lebih dari saya itu jangan langsung kita Label kita insecure, insecure, gitu ya. Kita hmm. uh, bisa jadi itu sumbernya dari uh, memang kita tidak ahli di bidang itu, dan itu tidak mengapa. Kan, kita tidak bisa ahli di semua bidang. Iya, benar. Kita tidak bisa menjadi uh, orang yang top of apa, others di dalam semua bidang. Mungkin kita ahli dalam bidang broadcasting, misalnya, atau membuat video, tapi mungkin dalam uh, apa uh, kehumasan. Kita tidak, tidak begitu tidak ahli, ahli, atau iya. mungkin kita ahli dalam kiro'ah tapi ketika membahas fikih kita tidak ahli. Jadi mm -hmm. Hmm, jangan jiper dulu atau langsung menjudge bahwa oh saya ini insecure. Kembali lagi uh, perlu kalau memang merasa kesulitan setiap hari kok rasanya minder terus, nah itu ke uh, profesional kesehatan mental. Adapun overthinking itu dia terlalu memikirkan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. ya. Ya mungkin itu uh, bisa jadi sumbernya dari apa pengaruh lingkungan juga mm -hmm. seperti tadi uh, insekuritas itu. Misalnya dia uh, apa namanya apa-apa disalahkan ke dia. Jadi ketika uh, ada peristiwa di keluarganya dia menyalahkan dirinya sendiri. Terus banyak akhirnya banyak berpikir. Mm. Dan memang ada orang-orang itu yang memiliki kecenderungan untuk kemudian apa, kognitifnya itu lebih aktif, pikirannya itu lebih aktif, sehingga dia memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan orang banyak, orang banyak menganggap masa bodoh. Atau
0: bahkan ya. mungkin uh, belum tentu kej kejadian ya Pak yang dia pikirkan. Ya
1: belum tentu juga kejadian, nah itu overthinking hmm. biasanya kalau yang itu itu ketakutan akan uh, adanya bahaya, Ya, jadi seperti paranoid gitu kan, Tuh, mm -hmm. kalau saya ini nanti hasilnya jelek, kalau saya ini nanti hasilnya jelek. Nah kalau overthinking itu sebenarnya lebih luas lagi, bisa jadi kemudian dia memikirkan e, kenapa orang itu tadi seperti itu ke aku gitu, padahal ya oh, sebenarnya yeah. orangnya biasa aja. Yeah. Atau dia memikirkan misalnya, eh apa ya, Jawabanku tadi benar enggak? Jawabanku tadi benar enggak? Terus dipikirkan sampai ujiannya selesai. Padahal temannya sudah happy-happy aja. Nah, itu jadi memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Memang kadang hidup itu lebih enak sebenarnya kita masa bodoh aja ya. Maksudnya ya. politik Indonesia ah ya ya kita perhatikan, terus kita suarakan tapi tidak ha tidak harus itu menyerap diri kita seluruhnya. Iya, bahkan
0: saya pernah lihat buku judulnya uh, Panduan untuk bersikap bodoh amat, nah, Pak. Nah, itu bagus itu bukunya <laughs> menurut
1: saya. Jadi kita mungkin akan lebih bahagia kalau kita bersikap masa bodoh, karena oh, kalau kita okay. terus memikirkan hal-hal kan pikiran kita banyak terbebani, mungkin mm -hmm. seperti itu yeah. Mbak. Ya memang tren, uh, karena bahasanya jadi tren, akhirnya kadang salah paham, itu yang mm -hmm. uh, perlu saya, apa ya istilahnya, jangan sampai kita sebenarnya nggak overthinking, ya memang kita memikirkan banyak hal tapi tidak sampai ke tahap overthinking jangan sampai kita melebel dari kita overthinking dan sebenarnya overthinking itu ada positifnya juga dalam arti e, banyak orang yang apa ya pintar itu justru overthinking nah, tapi jangan juga kita uh oh, saya overthinking berarti saya pintar belum tentu juga nah semuanya harus ditelaah lebih lanjut seperti itu
0: lalu pak kalau e, dengan orang yang sudah terlanjur memiliki insecure dan overthinking ini bagaimana hmm. sih cara mengelolanya
1: Ya, kalau misalnya kita insecure ya mungkin kita bisa berlatih untuk apa lebih mencintai diri kita sendiri Lebih menghargai diri kita sendiri mm -hmm. ya. Memang eh, kita sering apa ya lebih ke kewajiban daripada hak Padahal hak dan kewajiban itu setara Juga mm -hmm. misal kadang kita berpikir bahwa oh di dalam Islam itu kita harus mengutamakan orang lain nah, Sebenarnya kalau saya lihat ini dari sudut pandang Islamnya Justru kita itu sebenarnya diajarkan untuk mengasihi diri kita Pertama kita itu adalah anugerah Allah bagi kita Nikmat Allah bagi kita Jadi diri kita itu kan diciptakan sebagai nikmat Allah bagi kita Yang kedua juga hadis rasul menyatakan bahwa uh, Tidak beriman orang itu jika jika dia uh, Sampai dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Ya kan? Artinya mencintai diri sendiri itu boleh Dan kalau kita tidak mencintai diri sendiri bagaimana kita bisa mencintai, mencintai orang, orang lain, lain gitu, jadi yeah, yeah. mencintai orang lainnya seperti hanya mengikuti uh, ajaran, tidak tidak di, tidak diresapi tidak di, tidak tahu bagaimana rasanya. Mm. Ya. Jadi memang kita perlu berlatih mencintai diri sendiri. Misalnya ketika kita gagal, oh ya sudah gagal mungkin ya, apa yang yeah. perlu diperbaiki? Tidak harus oh aku bodoh, aku salah. Mm. Atau misalnya ketika keteman, kadang sering kan kita begini, aku bodoh banget ya gini gini. Sebenarnya kan gak harus bodoh banget. Aku tadi begini, langsung cerita aja, nggak harus kemudian melebel kita. Kadang kita karena terlalu sering melebel kita bodoh, buruk, ah, ya kita menjadi kurang mencintai diri kita sendiri. Hmm. Nah itu kita perlu berlatih mencintai diri sendiri dengan berbagai macam cara. Kalau kita insecure ya, jadi sehingga kita merasa cukup dengan diri kita sendiri dan tidak perlu melihat orang lain. Biasanya insecure itu dia melihat kanan kiri gitu.
0: Terlalu banyak melihat ya, orang lain. Aku ya, pengen Pak, ya?
1: begitu. Hmm. Aku pengen sehingga jadi. Dia merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia sudah mencintai dirinya sendiri, insya Allah dia akan merasa cukup dengan dirinya sendiri.
0: Berarti tidak masalah ya Pak, kita ter, kita cinta kepada diri kita sendiri, oh, jangan iya. sampai kita cinta kita melebihi uh, cinta diri kita untuk orang lain.
1: Iya, jadi uh, proporsional. Proporsional, proporsional ya Pak. Kita mencintai diri kita sendiri, bagus juga dan kita juga perlu mengasihi sesama. Gitu ya. Artinya kita... Mm -hmm. kita setelah, jadi begini, ada yang mengatakan kalau kamu tidak memiliki cinta, bagaimana kamu membagi cinta, begitu katanya, begitu jadi kalau kita tidak cukup cinta pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, hmm. tapi beda kan, antara mencintai dan memanjakan, ya misalnya <laughs> memanjakan itu, ya kita spoil itu berarti kita apa-apa boleh ya tidak, begitu kan, karena kita dalam kehidupan juga perlu disiplin misalnya untuk mencapai cita-cita hmm. jadi kita perlu proporsional lah intinya mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain, jangan sampai kita seperti lilin, mengobar, mengorbankan diri sendiri untuk menerangi, untuk menerangi orang, orang lain orang itu lain. menurut saya pribadi tidak pas sebenarnya. Mm -hmm. Nah kalau yang overthinking itu sebenarnya tadi sudah disampaikan ya bahwa kita belajar untuk bersikap masa bodoh mungkin iya. ya. Itu ah ya sudahlah biarin gitu. Oh ya sudah. Biasanya memang karena sudah kebiasaan, insekuritas maupun Overthinking, overthinking itu muncul tiba-tiba, hmm. kita sebenarnya tidak mau tapi dia muncul tiba-tiba. Nah kalau dia muncul tiba-tiba kita tolak, dia semakin apa kelihatan mau muncul.
0: Iya saya Jadi, pernah uh. belajar itu Pak, kalau uh, misal emosi itu datang terus hmm. kita tolak, dia malah manggil teman-temannya. Iya hmm.
1: malah dia datang dan bisa lebih banyak ah, lagi ah, begitu ah, kan. Itu yang pernah nah, saya pelajari. Iya betul, dan makanya kita ketika ada ya berarti kita akui. Pertama, hmm. oh saya memang overthinking, oh saya memang... Insecure,
0: insecure.
1: Uh, tapi saya merasa tidak nyaman ini dengan begini. Jadi, saya ingin merubah. Mm -hmm. Nah, ketika saya insecure, saya belajar untuk mencintai diri sendiri. Biarkan saja, oh, saya gini-gini. Oh ya, itu perasaan saya disadari, itu perasaan saya. Kemudian kita coba untuk mencintai diri sendiri. Biarkan aja dia, apa melebel kata-kata di pikiran kita itu melebel kita. Biarkan saja, kita tetap maju. Nah, kalau overthinking juga itu loh, begini kok begitu ya. Kok begini kan, kadang berkecamuk di pikiran kita. Mm -hmm. Oh ya memang itu pikiran saya diakui terus kemudian ya sudah kita berlalu. Ber mencoba bersikap masa bodoh tadi, diakui dulu bahwa itu ada. Oh ya memang kamu ada, memang kamu saya banyak berpikir tapi saya kurang nyaman ini. Saya ingin move on. Jadi hmm. kemudian kita Uh, apa ya istilahnya masa bodoh tadi meninggalkan pikiran-pikiran itu di belakang ah, kan seperti, ya, seperti
0: itu, itu. walaupun ya. konotasinya negatif sebenarnya masa, masa bodoh itu bagus ya pak ya yeah, yeah, terkadang ya yeah, <laughs> maksudnya
1: seperti self love tadi yeah, self -love, ya. Ya, iya. itu kalau dia berlebihan menjadi memanjakan diri ya kan memanjakan diri mau spa mau apa misalnya mendengarkan musik yang menyenangkan itu boleh saja tapi kalau sampai permisif kita apa-apa yang kita lakukan itu boleh itu mungkin justru gejala kita sedang merusak diri kita sendiri ya sama masa bodoh juga ketika dia berlebihan mungkin dia adalah menunjukkan kita sedang menolak lingkungan sebenarnya kita nggak hmm. mau berinteraksi dengan lingkungan nah yang tepat bagaimana ya Proporsional, tapi memang sulit Tapi bisa diusahakan Bisa diusahakan ya.
0: Nah, Pak, kalau berbicara dari sudut pandang Islam ya. Ini kan terkadang isu mental health ini Kerap disandingkan dengan perilaku beribadah hmm. Seperti misalnya kalau um, Bercerita kepada orang tua Mah, lagi stres nih, gini-gini hmm, hmm. Mungkin respon yang paling sering didapatkan adalah hmm. Oh, kurang ibadah hmm. Nah, itu apa? Memang benar ada kaitannya atau seperti apa, Pak?
1: Begini Orang ibadah pun tetap bisa tertekan, itu. Kan, karena stres itu adalah e, kondisi diri yang menekan yang terjadi pada semua orang. <tuh> Jadi e, walaupun kita, tapi ketika kita beribadah itu bisa apa? membantulah istilahnya kita berserah diri kepada Allah, <tuh> misalnya <tuh> terus kemudian kita e, berdoa kepada Allah, apa, me, me merilis emosi-emosi negatif itu dengan apa curhat kepada Allah misalnya nah itu bisa membantu tapi mm -hmm. tidak selalu kemudian orang mengalami masalah mental atau gangguan mental itu karena kurangnya ibadah mm -hmm. karena misal ada kasus-kasus orang itu uh, hafal Al-Quran kemudian juga uh, rajin beribadah tapi kemudian ternyata apa ya sampai mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul halusinasi misalnya yeah. ya jadi, eh, karena gangguan jiwa itu juga ada faktor biologisnya. Ya, kalau berbicara gangguan jiwa, ada faktor sosialnya, ada, ada faktor apa biologis. biologisnya, apa eh, aktivitas otak. Nah, itu nanti mungkin para psikiater yang lebih paham ya. Tapi kalau secara ringkas, itu ada aktivitas otak, sehingga kemudian misal gangguan seperti Sizofrenia, depresi, kecemasan juga. Itu ada faktor biologisnya, sehingga kalau ada faktor biologis, kan dia mau sholat ataupun tidak sholat sebenarnya. Uh, membantu tapi sedikit begitu jadi jangan sampai kita apa-apa itu langsung makanya sholat iya, belum tentu. jadi kebanyakan seperti itu pak betul, harus dipahami dulu <laughs> mak iya, apa iya, namanya iya. masalahnya masalahnya apa sih kalau memang dia masih apa namanya kurang ikhlas ya memang didorong untuk ikhlas tapi kan kalau masalahnya tekanan-tekanan lain dan mungkin dia sulit ya tidak bisa langsung dipaksakan mm -hmm. begitu. Memang Saksikan. bagus juga kita mendorong untuk beribadah agar apa ya? Itu bisa menjadi spiritual coping mm -hmm. atau uh, cara kita mengatasi stres, menghadapi stres dengan melakukan kegiatan spiritual. Itu bisa juga bisa bisa ada juga. Tetapi tidak mesti begitu gitu loh. Artinya kadang orang perlu juga ke psikiater perlu juga minum obat hmm. kadang kan kita di Indonesia ini ketika orang harus minum obat itu sudah konotasinya negatif Bagaimana iya, gitu sudah padahal di stigma jelek iya, ya, Pak. padahal kan itu seperti saya bilang tadi ada faktor biologisnya juga lah faktor hmm. biologis ini kan bisa di, dibantu dengan medikasi atau dengan obat jadi kalau misalnya orang mengalami itu jangan langsung dijudge kurang iman seperti itu karena Rasulullah juga kan dulu ada orang yang mengalami Kehilangan kesadaran. Hmm. Memang dulu disebut sebagai penyakit ayan. Ada yang mengatakan ulama itu ini ayan. Tapi ada cendikiawan muslim itu mengatakan ini sebenarnya gangguan mental. Jadi perempuan itu datang kepada Rasulullah minta disembuhkan. Hmm. Tapi Rasul tidak, eh kamu ini makanya sholat, makanya hmm. enggak, tapi kemudian <laughs> yeah. kalau, kamu ber, kalau kamu mau saya bisa mendoakan kepada Allah agar sembuh. Mm -hmm. Tapi kalau kamu mau bersabar, itu akan menjadi pahala bagimu. Kemudian perempuan ini memilih bersabar. Nah, di situ Pak, uh, sebagian cendekiawan mengatakan itu menunjukkan bahwa sebenarnya di zaman itu sudah ada gangguan mental dan cara mengatasinya tidak seperti yang terjadi di masyarakat disuruh sholat, disuruh. Iya,
0: bahkan Rasulullah pun <laughs> yeah, tidak ini ya, tidak mengajarkannya ya,
1: bersabar <laughs> iya, gitu iya. ya. Jadi lebih ke uh, apa ya amalan hatinya sebenarnya supaya dia menjadi lebih tenang hmm, seperti itu. Seperti itu. Seperti nah.
0: Pak, e, kalau tadi menyinggung tentang psikolog, sebenarnya siapa sih Pak yang perlu berkonsultasi dengan psikolog secara rutin? Apakah mungkin orang-orang yang bahkan orang-orang yang tidak merasa memiliki e, dalam tanda kutip gangguan mental health ini perlu berkonsultasi dengan psikolog, Pak?
1: Ya, e, perlu atau tidaknya memang kemudian tergantung kepada individu itu. Mm -hmm. Artinya dia merasa butuh atau tidak. Kadang merasa butuh, tapi dia khawatir karena stigma, bahwa iya. kalau psikolog itu begini, padahal psikolog itu bisa juga kemudian menangani atau kliennya itu orang yang ingin meningkatkan misalnya bakat saya apa ya, kan kalau hmm. di sekolah sering ya tes iya bakat iya, gitu ya, nah itu kan yang melihat tesnya kemudian nanti melakukan konseling bakatnya itu sebenarnya psikolog, psikolog seperti ya. itu yang melakukan, jadi bisa juga untuk pengembangan pengembangan diri jika kita ingin mengembangkan diri atau mungkin ketika kita sedang tadi merasa kesulitan mau berangkat kuliah kok sulit, mau berangkat kerja kok sulit nah itu mungkin kita sedang ada masalah yang tidak bisa kita atasi sendiri, nah itu bisa kita Uh, apa, konsultasi ke psikolog hmm. seperti itu?
0: berarti penting ya pak
1: konsultasi uh, itu? ya penting menurut saya ya Kalo ketika kita butuh ya. ah ya hmm. kalau
0: untuk pertimbangan-pertimbangan memilih psikolog mungkin pak siapa tahu sahabat muda Mendunia ada yang mau berkonsultasi
1: oh Ya, sebenarnya kalau mau berkonsultasi, itu bisa ke psikolog siapa saja. Ya, artinya mm -hmm. tidak ada bagaimana. Yang penting, kemudian dipastikan dia psikolog atau konselor gitu. Mm, berbeda, ya. Jadi, kalau psikolog itu dia sudah memiliki apa namanya, uh, sebutan surat, sebutan psikolog, kemudian mm. juga diakui oleh HIMSI. Nah, itu bisa ditanyakan ke Anda: psikolog atau tidak gitu? Ya, mungkin agak ragu, apa kalau ragu gitu ya. Karena kadang ada kan kasusnya dia latar belakang pendidikan psikologi Tapi mengakunya psikolog uh, nah, itu cuma,
0: Padahal cuma pendidikan. Iya,
1: maksudnya uh. dia kan psikologi itu ada keilmuan dan profesi, profesi. Uh, Nah okay. kalau latar belakang si, keilmuan dia mengerti juga Tapi tidak mengarah ke profesinya Artinya hmm. cara menangani orang, cara menghadapi klien bagaimana, kode etiknya bagaimana Nah kalau yang profesi kan sudah belajar dan sudah diakui oleh uh, Apa Komunitas profesi psikologi di Indonesia atau perhimpunan profesi psikologi di Indonesia. Hmm. Nah, jadi dipastikan dulu sebenarnya psikolog atau konselor, sehingga kita tidak overestimate atau kita apa namanya over uh, over ekspektasi ter terlalu tinggi. Nanti kan kalau tidak memadai ini berbahaya. Nah, semu kita bisa kemana saja dan tidak harus kemudian begini. Uh, kok tidak nyaman? Kalau memang tidak nyaman dengan satu psikolog, bisa pindah. Karena orang itu bisa apa ya, ada kecocok cocok tidak dengan dengan cara psikolog itu nah, menyampaikan. Sama seperti
0: curhat ke teman ya pak. Nah, ya. Betul
1: ya, bisa cocok bisa tidak kan? Ah, kalau ah, ah. misalnya cocok merasa nyaman dilanjutkan. Kalau tidak nyaman bisa cari psikolog lain. Hmm. Kalau di Jogja sendiri sebenarnya di puskesmas-puskesmas sudah ada psikolog sudah ada. dan juga di UMY juga sebenarnya ada lembaga konseling oh. sekarang. Oh, iya, pak. Hmm.
0: Itu lembaga konsultasinya berarti khusus untuk mahasiswa UMY?
1: Ya, uh, sementara ini diperuntukkan untuk mahasis uh, mahasiswa, karena memang kita, uh, lembaga konseling ini atau lembaga konsultasi di UMY ini juga baru-baru sekitar satu setengah tahunan seperti itu dirintis mm -hmm. dan sekarang sudah menangani konseling uh, atau konsultasi untuk mahasiswa yang mengampu juga dosen-dosen UMY yang berlatar belakang pendidikan profesi dan keilmuan psikologi jadi kita istilahnya sebagai konselor seperti itu hmm. untuk konsultasi ya tapi tapi memang ada beberapa yang latar belakang pendidikannya uh, profesi psikologi sehingga uh, memadai untuk apa melakukan uh, konsultasi psikologi bagi mahasiswa seperti itu,
0: hmm, berarti kita uh, untuk mahasiswa UM-nya nih, Pak. Berarti tidak hmm. usah jauh-jauh ke puskesmas ya, kalau ya, ber untuk konsultasi bisa ke, bisa, ke, bisa, ke, ya,
1: bisa ke nanti. Kalau mau konseling, sebenarnya uh -huh. bisa ini mendaftar dulu. Mendaftar ya, bagaimana mendaftar, caranya, Pak? Oh, ini, boleh di ya, uh, mengontak ke nomor 08589155. 8548. Jadi hmm. uh, me WA dulu ke sana, saya mau mendaftar konseling seperti itu ke nomor 085891558548. Nanti dari uh, administrasinya akan di apa namanya? disampaikan oleh oleh uh, pengelola WA-nya tersebut.
0: Hmm. Uh,
1: kegiatan ini berada di bawah LPKA, LPKA uh, di bidang apa? Kemahasiswaan, hmm. uh, apa, alumni, dan kemahmadiyahan ya nah, di bawah bidang itu ada LPKA. Nah, kita uh, bergeraknya di sana. Jadi, hmm. kalau mau konsultasi atau konseling, bisa ke mengontak ke nomor tersebut. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut.
0: Ah, dan mohon maaf, Bapak, ini berbayar atau gratis? Oh, ini
1: gratis karena gratis ini ya? ya sebenarnya kan. Setiap kampus itu harus punya layanan seperti ini. Hmm. Nah, Uime berusaha mengadakan layanan ini, dan itu gratis bagi mahasiswa yang apa namanya mungkin membutuhkan konsultasi, bisa mengontak nomor itu. Tapi, atau kalau bingung, bisa langsung bertanya ke LPKA ah. di ARB ya. Aha,
0: seperti itu ya, Pak. Nah, ya. sobat muda, menunia, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Mungkin eh, kalau sobat muda, menunia, ada yang mau berkonsultasi, mungkin merasa eh, galau, resah, itu bisa langsung aja ke... Saya ulangi nomornya 085891558548 atau mungkin kalau bingung sobat muda Mendunia bisa langsung mengunjungi kantor LPKA di gedung Airb ya Pak ya. ya. Nah, itu dia dan Pak Cahyo terima kasih banyak waktunya. Ya. Ini kita pertemuannya singkat sekali ya, ya. Pak, terasa ya. sangat singkat. Um, terima kasih sobat muda Mendunia yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufik Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UEMetals episode selanjutnya.